0: Mardi 30 janvier, c'était l'acte 2 du large mouvement de contestation de la réforme des retraites façon Macron-Borne. Une démonstration de force puissante dans la rue de la vie quasi unanime des observateurs. Le quotidien Libération indique que le rapport de force se complique pour le gouvernement. La mobilisation s'intensifie, fait remarquer le monde. Mais tel des Gaulois dans leur village d'Astérix, une équipe d'observateurs semble considérer que les manifestants qui ont déferlé sur Paris n'étaient pas si nombreux que ça.
1: Le cabinet indépendant qui apparaissait jusqu'ici le plus fiable a donné un chiffre plus bas que le chiffre de la police. La police dit 87 000 et le cabinet occurrence dit 55 000. Résultat, il réussit l'exploit de rendre crédibles les chiffres de la police. <rire> Ils ont compté les policiers à la place des manifestants, c'est pas possible, hein, franchement.
0: Forcément, ça se marre sur les réseaux sociaux. Selon le cabinet Occurrence, vous n'êtes pas en train de lire ce tweet. D'ailleurs, vous n'existez pas. T'as vu les 34 Dalmatiens Tu veux dire les 101 Dalmatiens Non, mais je bosse sur Occurrence. Bref, qu'est-ce que c'est que ce cabinet occurrence qui s'était donné pour mission de dire le chiffre exact suite aux manifestations, loin des exagérations des organisateurs et des sous-évaluations de la police Pourquoi en arrive-t-il à donner un verdict qui suscite autant de railleries Peut-on sérieusement compter le nombre de participants à une marche ou à un meeting en plein air Pour en parler, j'ai voulu donner la parole à Alessio Mota, consultant et enseignant en sciences sociales, bon connaisseur des données chiffrées, spécialiste des enquêtes quali et quantitatives, auteur aussi du livre Sociologie des déclenchements d'actions protestataires paru aux éditions du Croquant et de l'anti-manuel de Sociaux, paru aux éditions Bréal. On peut compter à Alessio Mota au nombre des experts qui ont considéré que l'évaluation d'occurrence, c'est-à-dire 55 000 manifestants à Paris le 31 janvier, était Invraisemblable. Bonjour Alessio, comment tu vas Bonjour, ça va et toi Ça va. Première question qui semble évidente pour les journalistes et les experts mais qui ne l'est pas c'est quoi le cabinet Occurrence Que fait-il À qui appartient-il
1: Occurrence, c'est un cabinet d'études et de conseils en communication comme il en existe beaucoup en France et en particulier à Paris. Il a été créé en 1995 et, et dirigé par un monsieur qui s'appelle Assel Adari. Et il a à l'IFOP depuis 2022. Il travaille pour plusieurs entreprises privées. Et comme pour beaucoup d'autres entreprises comparables, les objets politiques sont surtout un moyen de promotion pour eux. C'est-à-dire qu'ils ne misent pas leur rentabilité euh, sur tout ce qui est politique et notamment le comptage des manifestations. C'est pour eux un moyen de faire parler deux et euh, d'être rapprochés derrière par des clients qui, eux, apportent une rentabilité. Eux, ils ont une activité très diverse, si vous avez de l'argent à miser, vous pouvez faire appel à eux pour des choses extrêmement variées, concevoir l'aménagement d'un bus, étudier une opinion locale, vous aider dans une campagne de communication, donc des choses très très
0: variées. Alors, pour démontrer qu'il y avait un problème dans le comptage du cabinet occurrence à Paris, tu passes de manière un peu particulière par Saint-Nazaire. Explique-nous.
1: Alors, On est souvent séduit par la croyance dans la toute-puissance de la high-tech, et du mot euh, « intelligence artificielle », qui fonctionne un peu comme un mot « magique ». Quand on l'entend, on a l'impression qu'il va se passer quelque chose de miraculeux et extrêmement efficace. La réalité, c'est que c'est bien entendu plus complexe. En euh, l'occurrence, il se des qui, à la base, sont destinés à la sécurité, c'est-à-dire des outils euh, qui sont euh, supposés être utilisés, euh, notamment par la police et d'autres institutions euh, qui font de la surveillance. Et il se saisit de ces outils sans forcément savoir vraiment quels sont les usages qui en sont faits dans la sécurité même. La réalité, c'est que dans le domaine de la sécurité, c'est des outils qui sont encore pour beaucoup plutôt en phase de test, euh, qui sont utilisés, mais euh, utilisés de façon limitée, qui ne donnent pas des résultats qui permettent de se passer d'un travail très, très approfondi de la part des humains. Et ça, c'est la base en sciences sociales, quand on étudie euh, ce qu'est le recours à des nouveaux outils technologiques, c'est qu'on a plusieurs niveaux. On a un premier niveau, euh, l'outil et la consigne théorique qui va avec l'outil, Deuxième niveau, euh, l'usage euh, qui va en être préconisé euh, dans telle entreprise. Et troisième niveau, euh, les résistances qui sont liées à la culture antérieure des gens qui utilisent l'outil, à leur logique d'activité, à leurs habitudes professionnelles, des fois à de la négligence, à divers réflexes. Et il y a beaucoup de précisions et d'informations qui se perdent aux trois étages. Euh, L'expérience nous montre que l'usage de nouveaux outils conduit souvent du coup à des erreurs liées à de la négligence ou à de l'impréparation. Typiquement, euh, des agents qui sont formés plutôt dans les écoles de commerce ou dans d'autres domaines qui n'ont euh, parfois rien à voir avec les outils qu'on met entre leurs mains. Et souvent, on évalue ces erreurs tard, puisque par définition, ces outils, ne voyant pas le plus souvent leur propre faille, euh, rien ne permet de les corriger, sinon le fait de faire appel à un autre mode de comptage très différent. Eux, ils prétendent régler ça en recomptant les vidéos sur les passages où il y a plus de foule, et donc dans lequel l'outil euh, semble le plus en peine. Mais rien ne permet de savoir comment ils choisissent les moments sur lesquels ils font leur recomptage, et qui leur permettent de faire un coefficient pour redresser. Euh, rien ne permet de savoir s'ils les choisissent bien. Donc on sait que quelque chose se perd, en tout cas, je vais vous expliquer pourquoi. Moi, je ne peux pas savoir où se perdent les choses, puisque je n'ai pas participé à leur comptage, mais je peux affirmer que les choses se perdent. Pour affirmer ça, je me base effectivement sur l'exemple de Saint-Nazaire, qui est celui que j'ai pu étudier de près. Saint-Nazaire, c'est un exemple très intéressant et très différent de Paris. Euh, pourquoi Parce qu'on a une configuration euh, favorable pour faire du comptage qui est lié à la présence d'une grande place rectangulaire, qui s'appelle la place de l'Amérique latine, euh, sur laquelle euh, les manifestations stagnent très très longtemps avant de démarrer. Et donc les gens se réunissent sur cet énorme espace rectangulaire. Et je me suis appuyé en fait sur des photographies prises dans les dernières dizaines de minutes avant le départ des manifestations, quand tout ce monde est sur la place. J'ai en fait modélisé en trois dimensions une grille euh, que j'ai placée au-dessus euh, des têtes des manifestants sur, euh, sur, des, sur une zone figée, puisque donc on est avant le démarrage de la manifestation. Donc on est sur une approche très différente. Et j'ai fait ça sur différents angles. Ensuite, en comptant manuellement les têtes dans les cases sur lesquelles le comptage était possible, à divers endroits, et en extrapolant. Donc, on est sur une approche qui se, qui se rapproche davantage, mais en allant beaucoup plus loin, euh, d'un outil en ligne que tout le monde peut utiliser, qui s'appelle map checking, qui permet sur une surface fixe, de calculer en fonction de la densité le nombre de gens qui sont présents. D'ailleurs, cet outil euh, a été testé pour le, le cas de la manifestation du 31 janvier à Paris par plusieurs personnes euh, sur la Place d'Italie en tenant compte des avenues sur lesquelles débordait la manifestation. Et on arrive globalement à des comptages qui tourneraient aux alentours de euh, entre 80 et 150 000. Alors, c'est une énorme différence entre 80 et 150 000. Euh, mais déjà, ça permet d'avoir un ordre d'idée qui est plus proche de la réalité euh, que ce qui a été livré par le cabinet Occurrence. Moi, le résultat auquel j'arrive en faisant cette expérience sur Saint-Nazaire, c'est euh, qu'on aurait eu entre 11 000 et 13 000 manifestants sur Saint-Nazaire. Euh, c'est un chiffre assez proche euh, de ce qui a été donné par la police et par les syndicats sur Saint-Nazaire, puisque euh, évalué à 14 000 et 15 000. Et donc, ce qui m'interpelle, c'est qu'on a une disproportion délirante, parce que, L'occurrence nous dit qu'il y a eu 55 000 manifestants à Paris. Ça veut dire, si je me fie à tout ça, si je me fie à leurs chiffres, que la manifestation parisienne aurait été seulement quatre fois grosse comme la manifestation de Saint-Nazaire. Pour resituer un peu les ordres de grandeur, euh, Paris, c'est 30 fois la population de Saint-Nazaire. Et si on prend en compte les communes alentours qui peuvent fournir des manifestants, donc euh, autour de Saint-Nazaire, les communes qui n'ont pas fait leur propre manif, euh, et autour de Paris, euh, la petite couronne, euh, on passe d'un rapport de 1 à 45. Donc on a une population qui varie de 1 à 45 et la manifestation serait seulement 1 à 4 à 5 fois plus grande à Paris qu'à Saint-Nazaire. C'est quelque chose d'absolument invraisemblable que rien ne pourrait expliquer et c'est ce qui me fait dire qu'il y a forcément quelque chose qui pêche dans le mode de comptage de l'occurrence.
0: D'autant plus qu'à Paris, il y a une tradition de manifestation
1: c'est vrai. Alors ça, par contre, c'est un argument qu'on peut opposer aussi à Saint-Nazaire. Saint-Nazaire est une ville qui a une histoire, euh, une forte présence ouvrière. Donc c'est un argument qui se vaut pour les deux villes. Donc, on ne peut pas compter exactement dans quelle ville, bien entendu, ça joue le plus fort. Mais c'est un argument qu'on peut mobiliser pour les deux villes, donc euh, qu'on peut mettre au second plan, en
0: l'occurrence, et qui, qui, en tout cas, ne permet pas d'expliquer la disproportion. Occurrence explique utiliser des méthodes numériques et manifestement algorithmiques pour compter les manifestants. Une vidéo plutôt vieille a ressurgi, postée par des adversaires voulant pointer du doigt un outil technique un peu fou. Regardons un petit magnéto.
1: En fait, euh, la ligne compte dans les deux sens. Donc les flèches vertes sont celles qui rentrent, donc qui vont dans le sens de la manif, c'est-à-dire de république vers nation. Et les flèches rouges indiquent les personnes qui vont de nation vers république, donc que l'on ne compte pas dans la manifestation puisqu'ils vont à contre-sens.
0: Comme on peut le voir, il n'y a visiblement personne qui va à contre sens, mais les flèches rouges sont très visibles sur l'exemple qui était brandi à l'époque. Alessio, dans une tribune, tu estimes que les outils numériques ont des failles qui peuvent se justifier par plusieurs facteurs. Est-ce que là, on a un exemple type
1: Oui, alors c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, à savoir que l'étude de l'utilisation de nouveaux outils, euh, par des individus dans des organisations, que ce soit dans le domaine du comptage, que ce soit dans le domaine de la sécurité ou même dans le domaine médical, montre qu'on a toujours euh, plusieurs niveaux sur lesquels il y a des pertes d'informations, il y a des logiques qui entravent ce que devrait être théoriquement l'efficacité de l'outil. Et là, sur l'occurrence, je ne peux pas dire à quel niveau ça se perd, même si on peut soupçonner qu'il euh, y a un mix entre les différents niveaux, c'est-à-dire qu'on a un outil qui n'est pas totalement performant et ça on peut le vérifier dans la vidéo qui a beaucoup tourné sur internet et on a en même temps euh, des agents dont la formation euh, ne les prépare pas à l'utilisation approfondie de ce type d'outil euh, qui sortent d'autres formations très variées qui sont celles qu'on trouve classiquement dans les cabinets de conseil et donc à tous ces niveaux il peut y avoir une perte de, de qualité de
0: l'information et du travail qui explique des chiffres euh, tu pointes aussi du doigt le manque de transparence de la méthode Occurrence qui ne publie ni les vidéos exhaustives sur lesquelles il s'est basé, ni sa méthodologie.
1: Effectivement, Occurrence, sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter, joue à fond euh, l'image de la transparence en mode, entre guillemets, on partage tout, mais la réalité, c'est qu'ils ne partagent rien. Euh, ils répondent aux questions qui les arrangent, ils mettent des liens vers des vidéos filmées par d'autres et qui sont inexploitables pour le comptable. Et jusqu'ici, je ne dis pas que ça ne va pas changer, mais jusqu'ici, ils ne répondent pas aux questions euh, qui leur ont été posées sur la possibilité de consulter leurs vidéos. Et la question leur avait d'ailleurs déjà été posée dans un autre contexte, il y a un an et demi. Euh, ils avaient évoqué la possibilité de création d'une cellule scientifique et la possibilité de partager euh, publiquement leurs vidéos. Euh, pour le moment, ce n'est toujours pas le cas. Et à l'époque, ils disaient d'ailleurs qu'ils ne pouvaient pas partager leurs vidéos et même qu'ils aient passé, quelques minutes après le comptage, euh, tout ça de leur disque dur. J'attends de voir la suite, mais pour le moment, la transparence n'est qu'un mot. On n'a pas de transparence euh, dans leur méthode de travail.
0: Et est-ce que, justement, c'est un problème pour euh, la méthodologie en, en, en sciences sociales et euh, la méthodologie tout court, justement, de ne pas publier ces techniques d'approche et de ne pas les rendre publiques
1: alors, eux, ils ne prétendent pas faire des sciences sociales, mais ils prétendent avoir une approche qui est quelque chose de scientifique quand même, au détour de, de leurs formules, de leurs interviews, etc. Oui, effectivement, dès lors qu'on n'est pas dans un partage d'informations sur les données, euh, on ne peut rien contrôler sur le plan de la méthodologie. La méthodologie, si on a une boîte noire, il n'y a pas de méthodologie parce que le principe, c'est de pouvoir opposer des arguments, contrôler, vérifier par différents moyens. Donc, tant qu'on n'a pas accès aux vidéos qu'ils utilisent, on ne peut pas savoir euh, ce qui est juste, ce qui n'est pas. Et, et ça, euh, cela dit, ça ne veut pas dire qu'un jour ils le feront. Beaucoup de cabinets, dans beaucoup de domaines, que ce soit pour les sondages ou pour d'autres domaines, ne partagent pas leur boîte noire. Ça ne veut pas dire qu'ils travaillent forcément mal. En l'occurrence, il y a des éléments qui nous laissent dire euh, que euh, leurs chiffres ont un problème. Je serais curieux et ravi de pouvoir discuter avec eux et accéder euh, à l'ensemble des informations et en particulier à leurs vidéos.
0: Est-ce que tu as essayé de parler avec eux bah, J'ai publié,
1: euh, comme tu l'as dit, un article euh, qui a été relayé sur Twitter euh, dans lequel je les interpelle clairement. Euh, J'ai eu une réponse de leur part dans un tweet euh, très rapide à une petite question qui était un peu hors sujet. Et ils m'ont renvoyé d'ailleurs vers une vidéo, comme je disais tout à l'heure, qui n'est pas la leur et qui n'est pas utilisable pour le comptage. J'ai demandé de nouveau s'il était possible d'accéder à leur vidéo. Pour le moment, je n'ai pas de réponse. Après, on est sur du temps très court. Euh, je ne vais pas dire qu'ils fourniront
0: pas cette réponse, bien entendu.
1: Mais je suis dans l'attente et dans une grande
0: curiosité. Le cabinet occurrence roule-t-il pour la Macronie C'est ce que suggèrent certains de ses adversaires qui pointent les activités très partisanes de son président sur les réseaux sociaux. J'ai voulu demander à Alessio Mota s'il pensait qu'un biais de ce type pouvait jouer. Alessio, est-ce que le cabinet occurrence, à ton avis, roule pour la Macronie
1: je suis le premier à dire qu'on peut assumer un engagement politique public et en même temps fournir un travail très rigoureux. Donc je ne vais pas répondre à cette question, je pense
0: que ce serait une erreur. Alessio Mota travaille lui aussi sur des modèles scientifiques permettant d'anticiper la montée du mouvements protestataires. Forcément, on a envie de lui demander comment il procède et quel regard il porte sur le mouvement actuel, ses chances de durer dans le temps, voire de gagner. Alessio, alors, tous les éléments que tu as, est-ce qu'ils t'indiquent qu'il y a quelque chose qui se joue aujourd'hui par rapport à des mouvements qu'on a eus par le passé
1: Il y a des choses qu'on peut prédire avec un certain succès. Par exemple, quand se lance une réforme des retraites qui est critiquée par les organisations, on peut prédire avec un certain succès qu'il va y avoir des manifestations, on peut donner par avance les jours de la semaine où ça va se passer, on peut prévoir un certain nombre de choses qui sont ancrées dans des routines. On ne peut pas prédire la durée d'un mouvement. Il y a trop d'éléments accidentels qui jouent là-dessus, d'éléments aléatoires. Euh, il suffit de voir comment le Covid en 2022 a soudainement figé tout le mouvement contre la réforme des retraites, en 2020, pardon. Ce que je veux dire, c'est que les manifs ont voit être des démonstrations de force. Ça fait 17 ans qu'elles n'ont pas fait reculer un, re un re gouvernement sur une question de premier ordre. Et ça fait plusieurs décennies qu'elles n'ont pas conduit à conquérir des nouveaux droits, de nouveaux avantages sociaux. Alors il y a quelques pistes innovantes et symboliques, euh, il y a eu des discussions récemment sur les coupures de courant, etc. Mais il faudra un jour que les organisations, notamment syndicales, s'interrogent davantage sur la stratégie à mener. Pour moi, quand on perd avec une armée d'un à trois millions de personnes prêtes à quitter leur travail plusieurs jours pour se mobiliser, c'est que la stratégie est à revoir. C'est ce qu'on a vu sur les dernières grandes mobilisations dans l'ensemble. J'attends de voir ce qui va se passer pour la suite, mais je pense qu'à un moment, il faudra que les organisations se posent la question euh, des façons de se mobiliser et remettre un grand nombre de choses à plat.
0: Même si d'un point de vue national, il n'y a pas forcément des succès retentissants tout le temps, il y a quelques victoires sectorielles, peut-être même locales. Est-ce que tu as analysé les ressorts qui permettent à une victoire de se mettre en place dans le contexte que nous connaissons, qui est un contexte où finalement les routines syndicales ne fonctionnent pas Quelles sont les fenêtres d'espoir
1: Les victoires sectorielles sont liées en général au fait qu'on a par exemple des grèves euh, mettons à l'échelle d'une entreprise qui pèse vraiment sur l'intérêt de l'entreprise dans laquelle se déroule la grève. Quand on bloque une entreprise, c'est un levier puissant pour toucher à la décision du patron. Mais là, on ne parle pas de bloquer une entreprise pour toucher à la décision du patron. On parle de faire bouger un gouvernement sur euh, une réforme en préparation. Manifestement, ça ne veut pas dire que ça a toujours été le cas et que ça sera toujours le cas, mais manifestement, à ce jour, et en tout cas, depuis le début de la présidence, euh, certainement, de Nicolas Sarkozy, les gouvernements ont tendance à considérer que les manifestations n'ont pas d'effet pour eux, que ce n'est pas quelque chose qui les contraint, qui les oblige à prendre telle ou telle décision. Donc ce qu'il faut, c'est s'interroger sur quelles sont les choses qui peuvent effectivement apparaître comme des contraintes aux personnes qui décident et essayer de les répercuter. Les gilets jaunes euh, ont obtenu quelques victoires, euh, pas forcément. des fois en menant une réflexion là-dessus, des fois en tentant des choses un petit peu dans tous les sens. Il euh, y a eu une certaine efficacité. Ce qu'on a pu voir, c'est que les principales victoires des Gilets jaunes ont fait suite, non pas au moment où la mobilisation était la plus grosse, non pas au moment où elle était plus fortement soutenue dans l'opinion, mais au moment où, euh, pour le dire de façon très schématique, il y a eu des carreaux cassés chez certains députés, et il y a un certain nombre de ministres euh, et de députés qui, suite aux événements qu'il y a eu à l'Arc de Triomphe, ont on, on commencé à avoir peur pour euh, leurs propres proches. Là, il y a des choses qui ont bougé. Le truc, c'est que moi, je ne vais jamais appeler à la violence. Donc, ça veut dire qu'il faut au moins aller chercher d'autres leviers, mais chercher des choses qui influent directement euh, sur le quotidien ou euh, sur ce qui intéresse les décideurs. La piste des coupures du de courant est intéressante. Jusqu Ici, on est sur quelque chose d'entièrement symbolique. Euh, je ne vais pas apporter la solution là en deux minutes, mais en tout cas, euh, on peut mener une grande réflexion là-dessus. Et je pense que ça mérite un grand rassemblement au niveau de tous les acteurs syndicaux politiques pour réfléchir à quelles sont finalement euh, les façons de manœuvrer efficaces.
0: Merci Alessio. Je rappelle que tu es consultant et enseignant en sciences sociales, bon connaisseur des données chiffrées, spécialiste des enquêtes qualitatives et quantitatives, auteur aussi du livre Sociologie des déclenchements d'actions protestataires aux éditions Le Croquant et de l'anti-Manuel de sociaux paru aux éditions Bréal. Je rappelle aussi que le média garantit l'accès libre à la majorité de ses contenus et ne vit que des abonnements et des dons de celles et ceux qui l'aiment. Pour devenir un abonné ou un socio du média, allez sur le lemediatv.fr/soutien et sautez le pas. Merci à vous.